0: vom Reeperbahn Festival und weit FM.
1: Guten Tag allesamt. Willkommen zu einer neuen Ausgabe dieses Podcasts hier. Ich bin Leonie Möhring und diejenigen unter euch, die schönerweise öfter zuhören, wissen es vielleicht. Aktuell steht Ruhestörung ganz unter dem Stern des diesjährigen Reeperbahn Festivals, das vom 22. bis 25. September in Hamburg stattfinden wird. Ganz einfach, weil es daher nun auch mal so einiges zu erzählen gibt. Letzte Woche lag der Fokus ja auf dem Musikprogramm. Und in Anbetracht dessen, dass ich ja da schon an der Hülle des Inputs gescheitert bin, gibt es heute abermals ein buntes Potpourri. Oder nee, buntes Potpourri klingt irgendwie nach... Sonnenstich im Sommergarten. Also einen möglichst vielfältigen Querschnitt durch die ganzen MusikerInnen und Bands, die bereits für das Festival gelistet sind. Mit einem kleinen, aber feinen Zusatz diesmal. Denn heute geht es auch um jene Acts, die in den erlauchten Hallen der Elbphilharmonie ihren Klangteppich ausrollen dürfen. Und mit zwei von den vier habe ich mich im Vorfeld über Zoom zusammengefunden, um ein wenig über Vergangenes, Gegenwärtiges und Zukünftiges zu plaudern. Nämlich mit Ines Schäfer von der grandiosen Band Edna und mit dem sympathischen Pianist und Soundklangkünstler Niklas Paschburg. Doch zunächst machen wir erstmal einen Abstecher in das Line-Up. Und da ist zum Beispiel eine Band dabei, die wahrscheinlich vor allem für das Club-in-Club-Festival steht. Denn sie machen die perfekte Mucke für all jene, die sich in die Raum- und ja, Zeitlosigkeit sauerstoffarmer Tanzabende zurücksehen. Das niederländische Elektro-Duo Vival! Von Vival, die 2016 ihr erstes Album veröffentlichten und seither einen tanzbaren, aber sich zugleich nie anbiedernden, ich will schon fast sagen, etwas zurückhaltend, unaufdringlichen Sound basteln, der auch immer wieder von echten Instrumenten, also in Anführungszeichen wie Schlagzeug oder auch mal einer Orgel, verfeinert wird. Eine Orgel findet sich bei meinem nächsten Programmhinweis eher nicht, soweit ich informiert bin, wohl aber ein Schlagzeug und allerhand anderes Instrumentarium, mit dem man ordentlich Druck machen kann, der dann im besten Fall sogar noch gesellschaftsrelevante Botschaften transportiert. Aus Dublin kommen nämlich die Pillow Queens nach Hamburg. Die vier queeren Frauen traten schon neben Pussy Riot, Future Islands oder Idols auf und machen mit ihrem drängenden, ziemlich direkten, Indie-Rock, wenn man es mal so nennen will, auf soziale Ungerechtigkeit, Homophobie oder die Bigoterie von großen Ismen wie Katholizismus und Kapitalismus aufmerksam. Das gefällt und klingt zum Beispiel so hier. <Musik> Höreindruck des Songs How Do I Look von den Pillow Queens. Wessen Herz allerdings ein bisschen höher für Töne aus Soul, Funk und Hip-Hop schlägt, der sollte sich eventuell folgenden Namen auf einen Post-it schreiben und an den Kühlschrank kleben, und zwar Danica. Das ist eine 1994 in Paris geborene Musikerin, die bereits mit zehn Jahren die Reggae-Werke ihres Vaters stimmlich begleitete und seit 2008 selbst musikalisch aktiv ist. Gerade erst erschien eine neue Single von ihr mit dem Musiker Emil, und die heißt Over. Und da hören wir natürlich mal rein. But am are over, love will take over, blessings we need to be closer, time to change over. But times over, love will take over, blessings we need to be closer, time to change over. Keep the negative out of my way, ain't no time for this boy you know me, show me moves everywhere. Cause I'm feeling just some type of way Over, over, over Danica und Emis mit dem Song Over, den sie vielleicht auch bei ihrem Auftritt auf dem Reeperbahn-Festival live zum Besten geben wird. Ebenfalls gerade erst eine neue Single veröffentlicht hat eine der Bands, bei denen schon feststeht, wo und wann genau sie im September auftreten werden, nämlich Edna. keine Verwirrung zu stiften, also das war jetzt nicht die neue Single, das ist einfach nur ein Song, den ich sehr gerne habe, von Etna. Das Dresdner-Duo gehört zu den bereits vier angesprochenen Acts, die in der Elbphänomenie auftreten werden. Und das in einem sehr spannenden Gewand, kann ich schon mal vorweg schicken. Ich habe mich mal mit Ines im Vorfeld dieser Ausgabe hier zusammen telefoniert und unter anderem über den anstehenden, ziemlich besonderen Auftritt auf dem diesjährigen Festival, aber auch einiges mehr unterhalten. Zunächst natürlich erstmal darüber, wie es den beiden, also ihr und Demian, gerade so geht.
2: Also ähm mir geht's super. Demian ähm, auch. Allerdings hilft er ja gerade eben seiner Familie, die da in Euskirchen wohnt und äh, den ganzen Keller geflutet hatten. Und ähm, ja, wir haben gerade super viel zu tun und das ist total schön.
1: Na dann an dieser Stelle erstmal alles Gute an Demian, Familie und natürlich alle anderen, die von der katastrophalen Flut und dem Hochwasser betroffen sind. So ist es natürlich völlig verständlich, dass ich mich nur in Anführungszeichen mit Ines unterhalten habe. Und die hat mir mal ganz gut zusammengefasst, was das Duo die letzte Zeit eigentlich so getrieben hat.
2: Ganz zu Beginn war es halt so, dadurch, dass diese Tour abgebrochen wurde von unserem Debütalbum, äh, da hatten wir erstmal so nichts zu tun und ich habe dann auch erstmal, auch, ehrlich gesagt, so gar nichts gemacht, außer irgendwie so ein bisschen Pflanzen äh, irgendwie gesät und es ist ja schon über ein Jahr, über eine, also anderthalb Jahre fast schon her so. Und ähm, Serie geguckt und Demian hat irgendwann gesagt, Ines, jetzt geht es nicht so weiter, muss ich komm, wir müssen jetzt nochmal anfangen, irgendwie Mucke zu machen. Und ähm, das hat dann auch so geklappt und dann haben wir quasi einfach an, an neuem Material geschrieben und haben so die Zeit genutzt und auch viele so Streaming-Konzerte dann irgendwie gemacht, ähm, was ja irgendwie auch wieder so Voll crazy, was anderes einfach ist, aber irgendwie auch voll die gute Erfahrung. Ähm, und cool, dass es das halt jetzt gibt und haben noch so ein paar andere Formate, so 3D Virtual Reality Konzerte und so gemacht. Und ähm, jetzt ähm, haben wir quasi neue Videos und neue Songs am Start und äh, Festivals gehen jetzt wieder los und die sind natürlich so ein bisschen mit der Handbremse geplant, also aber voll krass, dass die Leute das an den Start gebracht haben, dass man überhaupt jetzt wieder Festivals spielen kann. Also ich finde es richtig, richtig toll. Und es ist je nach Bundesland halt ein bisschen anders. ne Also mal braucht man allen möglichen Impfnachweis oder sonst was oder man muss direkt sich davor testen, mal nicht, mal braucht man, darf man nur auf die Picknickdecke, mal nicht. Und das ist auf jeden Fall eine krasse, spannende Zeit. Aber ich ziehe echt den Hut vor allen Leuten, die so Festivals jetzt gerade möglich machen. Und ähm, also Demi und ich, wir waren irgendwann, kamen wir durch Thüringen und Martin Kohlstedt, unser Freund und Kollege, hat uns gesagt, wenn ihr eine Impfung braucht und in Sachsen war das wirklich der Horror, da eine Impfung zu bekommen auf dieser Webseite, dann meldet ähm, geht da einfach in das Impfzentrum, in irgendeins. Ihr guckt vorher auf so einer Seite nach und dann äh, kriegt ihr da... Keine Ahnung, wartet ihr da zwei Stunden und kriegt ihr diese Impfung. Jetzt sind wir durchgeimpft, das heißt, wir sind voll prepared.
1: Ja, gut, wenn man die richtigen Leute kennt. Den Kollegen Martin Kohlstedt hatte ich ja irgendwann im Frühjahr mal hier bei Ruhestörung zu Gast. Und ich weiß gar nicht, ob ich es da auch schon angespielt habe, aber Edna und Martin verbindet ja mehr als eine Freundschaft und das gleiche Thüringer Impfzentrum. Sie haben auch schon Musik zusammen gemacht. Ich So klingt es, wenn Edna einen Song von Martin Kohlstedt in die Hände gelegt bekommt. Ein Auszug aus Who Are You, der im letzten Jahr entstanden ist. Nun hat die Ness es eben schon erwähnt, auch bei Edna ist das Live-Geschehen wieder allmählich angerollt und erste Festivalauftritte liegen hinter ihnen. Hat sich denn irgendetwas ihrer Wahrnehmung nach in der Atmosphäre des Live-Konzertmoments verändert, seit dieser? enorm langen Dürrphase. Also ich habe das Gefühl,
2: sowohl die Leute, die zu dem Festival dann kommen und vor unserer Bühne stehen, als auch Demian und ich und ähm, unser Techniker, der ähm, noch dabei ist, haben so das Gefühl schon irgendwie besonderer als vorher, weil sich halt alle darauf auch freuen, also man hat das Gefühl, ich kann natürlich nicht in die Leute reingucken, die vor uns stehen, aber so, wie das so wirkt und wie wir selber auch so drauf sind, weil es ist schon sehr euphorisch und man freut sich halt total und es ist irgendwie, dass es halt wieder möglich ist, dass es halt irgendwie wieder möglich ist, rauszugehen und Leute zu treffen und sich irgendwie ein Konzert anzugucken oder ein Konzert zu geben, spüre ich irgendwie schon.
1: Und das, obwohl ich ja sagen muss, dass gerade ihr Auftritt bei der enka Award show 2020 auf dem Ripperband-Festival, den sie im Übrigen auch gewonnen haben, mich kurz daran zweifeln ließ, ob Edna überhaupt ein Publikum braucht, um abzugehen. Das war so energetisch. Die beiden waren ja so dermaßen am Puls ihrer eigenen Musik äh, bei sich und in dem Moment, dass alles außerhalb des Sichtfeldes des Scheinwerferlichts fast schon nicht zu existieren schien. Im Prinzip ein bisschen wie bei einem Streaming-Konzert in den letzten anderthalb Jahren. Aber das ist natürlich Quatsch. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt jemals MusikerInnen gab, die kein Publikum brauchten. Da bildet auch Edna keine Ausnahme.
2: Witzig, ja. Dankeschön erstmal. Also doch, wir brauchen das auf jeden Fall. Und aber auch, ich finde, man sollte halt keinen Unterschied machen, ob da fünf Leute sitzen. Und da saßen ja, du meinst das bei der Verleihung? Oder meinst du, dass wir... Ja, und da saßen ja irgendwie Leute und wir waren halt mega aufgeregt und keine Ahnung, ich habe die mir noch Haare gefärbt, weil wir voll Bock hatten, einfach irgendwie Zeug zu machen. Und das irgendwie witzig zu inszenieren. Und das ist natürlich eine Freude für uns und so. Aber wir hatten halt einfach voll Bock, was zu machen und so. Und da ich, ist egal, ob da jetzt zehn Leute sitzen oder... 100 oder 200 oder 500, finde ich. Und das sollte keinen Unterschied machen. Und ähm, ja, deshalb versuchen wir uns immer, irgendwas einfallen zu lassen. Und ähm, das war auf jeden Fall total witzig. Klar ist das, das ist absurd. Also diese streaming Konzerte, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe mir ganz wenige angeguckt. Also auch die eigenen, die habe ich mir angeguckt, halt um irgendwie abzuchecken, ob man das so losschicken kann. Weil oft war das ja auch irgendwie so ohne Schnitt und es wird dann zwei Tage später irgendwie gepostet. Manchmal war es total Livestream, man kann natürlich nichts mehr kontrollieren. Aber ähm, um zu lernen, das war total gut. Also weil man muss sich halt Konzerte anhören oder angucken, um daraus zu lernen und irgendwie sich weiterzuentwickeln. Von daher war das eine harte Schule, aber ähm, total sinnvoll. Oder, aber ansonsten ich habe wir auch mit vielen Freunden darüber gesprochen. Das ist so, die gucken sich nicht so viele an. ich verstehe das auch, weil man sitzt halt sowieso schon super oft vorm Laptop. Und sich mhm. dann noch da ein Konzert anzugucken ähm, von einer Band, wo man weiß, ey, die kriegt man auch in zwei Jahren, kriegt man die auch nochmal live irgendwie vors Gesicht. tut mir leid, dass ich das so ein bisschen bogottiere, aber zumindest war es für uns halt und für die ganzen anderen KünstlerInnen, glaube ich, voll die Chance, dass, dass die trotzdem gesehen werden konnten ne? so, und es irgendwie so ein Medium
1: gab. Ja, das stimmt. Wobei man sagen muss, dass Edna ja auch noch einen Schritt über das bloße Stream eines Konzerts aus dem Proberaum oder einer leeren Konzertvenue hinausgegangen sind. Sie haben sich nämlich gleich mal vollends von der digitalen Welt entmaterialisieren lassen und haben ein richtiges virtuelles Konzert gespielt. Mit virtuellen Gästen natürlich. Da ich davon aber wahrlich überhaupt nichts verstehe, habe ich Ines mal gebeten, mir und uns zu erklären, was da eigentlich vor sich ging.
2: Die Welt heißt Jabal und Granola Studios äh, aus Berlin, die haben das entwickelt. Das ist so ein Start-up. Und äh, die haben uns ent entwickelt, diese Jabal-Welt, in der Konzerte stattfinden können von verschiedenen KünstlerInnen. Und ähm, das ist so, dass die äh, KünstlerInnen da hingehen und dann wurden wir jeweils so getrackt und gescannt und Avatare von uns wurden hergestellt. Und dann haben wir viele Versuche gemacht, weil das ist noch total an den, also in den Anfängen. Und äh, dann haben wir ähm, das erste Konzert, glaube ich, for free gemacht, aber das war noch vor der Pandemie um mal zu gucken, wie das überhaupt funktioniert. Aber wir haben das in unserem Proberaum gemacht. Das, also Internet war halt auch fürchterlich. Es gab ganz viele Verzerrungen und Verglitschungen und so. Und es läuft so, dass man so einen Motion Capture Anzug anhat, so einen ganz Körperteil. Und vor ähm, für, für sich hat man noch so ein iPhone, was die Mimik trackt. Und das wird ja alles vorher auch alles angepasst an die Körpergröße oder mit Versuchen und so erstmal sich daran getastet, wie das überhaupt alles dann geht. Ähm, weil das ja sehr personifiziert ist, jeder Avatar. Und also die tracken quasi die Bewegung von Demian und es ist dann in dem Avatar gespeichert. Und wenn du jetzt zum Beispiel dich in diesen Motion Capture-Anzug und für Demians Face-Kamera irgendwie stellen würdest, dann würdest du auf einmal, obwohl du dich bewegst, wie du dich bewegst, würdest du trotzdem die Manorismen oder die Eigenheiten von Demian aufgreifen. Also es ist total verrückt. Und ähm, dann hatten wir noch unseren Live-Techniker dabei, der äh, hat eben, wir haben uns einfach im Proberaum aufgestellt und haben unsere Songs gespielt live und es gab halt vorher noch so einen Einlass im Virtuellen für diese Welt, in der man halt auch irgendwie so rumspielen kann und durchschwimmen kann und fliegen kann und es gibt so verschiedene Aktionen, die man irgendwie mit Shotguns machen kann, Luftgitarre oder Klatschen oder auch irgendwie so ein Chat und auch mit anderen Leuten kann man sich dort treffen und Man kann sich auch noch irgendwie virtuellen Merch irgendwie anziehen und gucken, wie man selber aussehen möchte und dann haben wir dieses Konzert gespielt und man kann halt cool so die Leute fragen, hey, wie geht's euch und äh, habt ihr Lust, irgendwie welchen Song sollen wir als nächstes spielen oder so? Und dann schreiben die das und dann kann man darauf reagieren. Und die können halt auch sich überall hinstellen. Also das Tolle ist an diesem virtuellen Konzert, dass es unendlich viele Leute, also so viel wie diese Server oder so zulassen, aber es sind halt sehr, 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 sehr viele, können da einfach teilnehmen und können interagieren. Und jeder kann quasi auch in der ersten Reihe stehen oder kann sich auf meine Schulter setzen oder auf dem hier einen Schl Schlagzeugstick oder so. Und das ist halt total witzig, weil das so voll die neue Ebene macht. Und ich glaube, wir waren sogar so weltweit die Ersten, die so zwei Avatare gleichzeitig zusammen mit Musik und Motion Capture-Anzüge live und eine Welt übertragen haben.
1: Also das ist schon echt Welt, oder? Und ist also gar nicht mehr so leise Zukunftsmusik. Auch wenn natürlich die finale Umsetzung, bis das alles reibungslos für jeder Mensch möglich sein wird, natürlich noch ein bisschen dauert, aber naja. Edna haben sich auf jeden Fall aber nicht nur in der digitalen Welt herumgetrieben, sondern auch ganz real in ihrem stillen Kämmerlein an neuer Musik äh, zu schaffen gemacht. Und davon konnte man sich gerade erst überzeugen, als ihre vorhin schon erwähnte aktuelle Single Mirdo erschien. diesem Song empfehle ich auf jeden Fall, sich auch mal das Musikvideo anzusehen, denn das ist wirklich gelungen. Allein wenn Ines und Demian in voller, schwerer, bunter Strickmontur einander die weiß-blonden Zöpfe ihrer Perücken flechten, ist das schon ein Hingucker. Außerdem mit dabei die elfköpfige Techno-Marching-Band aus Hamburg, Meute. Wie ist es denn zu dieser Konstellation und dem Song gekommen? Wir haben Meute auf dem Apple
2: Tree Festival kennengelernt.
1: Und dann
2: haben wir die auch zum ersten Mal gesehen und fanden es voll fett und haben mit denen so ein bisschen gequatscht. Und dann, ich weiß gar nicht mehr, wie das genau war, aber auf jeden Fall hat Thomas irgendwann gemeint, ey, wir sind hier mit Meute. Thomas ist der Leiter von Meute und der meinte, ey, wir sind hier im Studio und können für verschiedene KünstlerInnen Sachen aufnehmen. Habt ihr irgendwas so, also, ja, äh, geil. Und dann dachte ich, also der eine Song, den wir neulich gemacht haben, das wäre total fett. das kann uns sich voll gut vorstellen. Und äh, dann haben die uns das geschickt. Dann dachten wir so, ah, aber mit dem Drum-Sound von Demian und das irgendwie, das funktioniert ja noch alles noch nicht so. Und Demian hatte für äh, Daniel Brühl auch zu der Zeit, für den Film, der gerade rausgekommen ist, Nachbar, neben nee, nebenan heißt er glaube ich. Da hat er die Musik für eingetrommelt. Und Moses hatte das aufgenommen, unser Produzent. Und er hat dann irgendwie so einen Loop gefunden oder einen, so einen Viertakter äh, aus dieser Session für diesen Film, was für den Film aber nicht benutzt wurde, einfach irgendwas, was dem Herrn auch an dem Tag gemacht hat. Und hat das da drunter gesetzt und uns das gezeigt, guck mal, ist doch witzig, wie findet ihr das? Und wir so, äh, mega krass, mega krass, weil das so das Bindestück war. Und ähm, dann haben wir uns alle gefreut. Und äh, dann haben wir überlegt, okay, wie bringen wir das raus? Eigentlich wollten wir das letztes Jahr rausbringen und dann haben ganz viele Sachen noch dazwischen. Und dann dachten wir, ja geil, lass ein Video machen mit unseren Leuten. Und unsere Leute sind äh, New film das sind Philipp und Florian. Und wir arbeiten immer mit äh, Christina Albrecht zusammen. Mit der machen wir zusammen das Styling und überlegen uns halt immer witzige Sachen und suchen Moods raus und äh, diskutieren und... Äh, die Victoria Reuter hat Make-up gemacht und sie meinte, sie hat so einen äh, Freund in Berlin, der äh, sich viel mit Stricken beschäftigt und Designer ist und Sachen strickt. Und äh, dann, äh, ja, haben wir uns das angeguckt und dachten so, ja, fett, okay, das ist super. <lacht> und ähm, dann haben wir uns noch ein paar andere Sachen überlegt, weil die Idee war so ein bisschen, weil was ich immer so ein bisschen schön weird finde, aber auch toll finde, ist halt so Partnerlook. Und das haben Demian und ich halt die ganze Zeit so gemacht. Und heute haben wir ja sowieso auch so eine Art von Partnerdruck, weil die alle so uniformiert sind. Und äh dachten wir so, ja geil, dann machen wir das so. Und haben dann ich glaube, vor einem Monat oder so das Video gedreht und hatten auf jeden Fall auf jeden Fall richtig Riesenspaß dabei.
1: Sichtlich. Und auch wenn das natürlich nichts miteinander zu tun hat, so ist es dennoch auch ganz witzig, dass Sie auch bei Ihrem Auftritt in der Elbphilharmonie am Festival Freitag im September groß auffahren werden. Denn da kredenzen Sie Ihre undefinierbare künstlerische Popmusik gemeinsam mit der Big Band des Norddeutschen Rundfunks. Woher rührte denn diese ungewöhnliche Idee?
2: Ja, also wir erstmal, wir freuen uns halt mega krass ne? und sind voll ge geehrt, dass wir da in der Elbphilharmonie spielen können. Ich bin sehr gespannt auf den Sound, äh, weil der ist ja vor allem für Klassik natürlich cool, aber für, ich glaube, alles, was mit elektronischer Musik und.. Ähm Drums so zu tun hat. Ich, ich bin voll gespannt. Aber äh, trotzdem also freuen wir uns wie Bolle so da drauf. Und ähm, die NDR-Band, die hat uns angefragt, äh, ob wir Bock hätten. Ich glaube, die haben einfach Bock auf auf neue Sachen und so. Und die hatten uns angefragt, ob wir nicht Lust hätten, mit denen Programm zu machen. Und ähm, dann haben wir gesagt, ja. Und dann haben wir überlegt, wer Arrangements dafür machen kann. Und es ähm, haben zwei von Meute haben Arrangements gemacht und der Freund von unserer Stylistin, der ähm, heißt Zacharias Falkenberg, der hat auch ein Arrangement gemacht ähm, und der Adrian Hanak und der André, da weiß ich den Nachnamen gerade nicht, genau, drei Arrangeure und dann haben wir noch jemanden aus dem Jazzbereich, das ist der Florian Ross der macht auch noch ein paar Arrangements. Und wir haben jetzt im Mai, haben wir uns schon mal getroffen, um zu proben. Halt alle mit so einem Riesenabstand und so. ne Also es ist manchmal, wenn man im einen an der einen Seite des Raumes ist, hört man, was in der anderen äh, Hälfte des Raums passiert, nicht so ganz so gut. Das war auf jeden Fall crazy. Aber ich habe da große Hoffnung, dass das bis September auf jeden Fall ein bisschen kompakter wird beim Proben. Aber es äh, war total krass, weil auf einmal hört man halt so seinen Song... Mit so einem riesen Ensemble. ne? Und das ist halt voll verrückt. Und vor allem, ich mein meine, ich komme ja beide aus dem Jazzbereich. Also wir haben beide Jazzmusik studiert auch eigentlich. Und ähm, ich habe, als ich so in der Schule war, war, ich seit ich so 13 war, war ich auch so in der Schule, Big Band und so. Und hatte damit sowieso immer viel zu tun. Aber das war eher in dem klassischen Sinne, also es gab auch so, damals so Pop-Songs von, Pop von Ellie McBeal, von dieser Serie, Irgendwie hatte der Lehrer hatte dann so Songs dafür arrangiert, die haben wir gesungen und ähm, später halt vor allem Swing und so. Aber jetzt so die eigenen Songs in diesem Gewand zu hören oder beziehungsweise mit diesem Klangapparat, ist halt echt irre. So.
1: Und das dann eben auch noch in der Elbphilharmonie, einem Ort, bei dem ja schnell anerkennt oder huldvoll mit dem Kopf genickt wird, wenn man davon spricht. Hat man angesichts dieses Nimbus eigentlich Muffe davor, also da zu spielen, oder ist es letztlich auch nur das, was es eben ist, ein Veranstaltungsort?
2: Also ich habe einen riesen Respekt davor, aber ich, ich habe vor allem, also mit dem Sound, da bin ich wirklich gespannt, wie das funktioniert, weil jeder Raum klingt anders und so, ähm, aber ich freue mich einfach auch total davor. Und ich Ehrfurcht ist gut, aber das soll positiv sein. so also Ich möchte, dass das positiv ist und nicht irgendwie so negativ, dass ich dann anfange, mich zu ducken und so, oh, ich gehöre hier nicht hin oder so. Ähm, ach, ich finde es einfach geil. Ich freue mich total da drauf. Und ich finde es vor allem auch toll für meine Mama und für meinen Papa, die fragen dann vielleicht weniger. Ines, ja, kommst du über die Runden und so. Weil das, weißt du, das ist wie so ein, okay, man hat da drin gespielt. Okay, das muss irgendwas jetzt bedeuten so. Und ähm, das Gefühl hatte ich auf jeden Fall, als ich das meinen Eltern irgendwie so getrennt erzählt hatte. Dann hatten die so ein bisschen das Gefühl, ja, okay, wir brauchen uns nicht so viel Sorgen, um unsere Ines zu machen, mit ihrem Künstler da sein und so.
1: Ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Manchmal braucht es halt einfach Referenzen, die auch in der Elterngeneration was hermachen. Und wenn es eben die Elbphilharmonie ist, bitte. Für Edna ist es auf dem Reberbahn-Festival übrigens schon das dritte Mal und dass sie auch immer wieder gerne kommen, hat natürlich auch so seine Gründe.
2: Ich finde es halt total geil, dass sie halt nachhaltig arbeiten, ne? Dass die halt genauso wie Initiative Musik zum Beispiel, dass wenn man einmal eine Förderung bekommen hat, dann bekommt man die auch wieder, weil die daran interessiert sind, dass KünstlerInnen sich weiterentwickeln und ähm, das finde ich halt so cooler dran und das also das bestätigt das ja nur, wenn die Leute öfters einladen, dass die auch voll Interesse haben, die auch wachsen zu lassen und die auch dabei zu unterstützen. Das finde ich richtig wertvoll und das finde ich total toll.
1: Bei Edna hat das mit dem Wachsen auf jeden Fall wirklich gut funktioniert und ich denke, man darf sehr gespannt sein, was für Triebe und Blüten dieses Projekt dann noch so tragen würde in der nächsten Zeit, denn es stehen schon wieder die nächsten Videoproduktionen an, neben den Konzerten, die jetzt den Sommer hinweg geplant sind und natürlich auch das Vorhaben, neue Musik zu machen. Und wenn Ines dann auch mal Ferien hat, sie unterrichtet nämlich nebenbei auch noch in der Musikhochschule in Dresden, dann hat sie eventuell auch nochmal Zeit, einen Blick auf das sonstige Line-Up des reeperbahn festivals zu werfen. Denn da ist sie mit Demian se auch einfach mal gerne selber unterwegs.
2: Also ich hoffe, dass wir nicht komplett voll mit Sinn proben, dass wir uns auch ganz viel angucken können. Weil letztes Jahr, als wir da waren, waren wir halt, das war auch total cool, wir waren auf der Schanze in so einem Hotel und sind halt die ganze Zeit mit diesen E-Scootern darum gedüst und haben uns halt alles angeguckt, wo wir drauf Bock hatten. Das war voll schön. Ja. Also wir nehmen immer alles mit, wenn geht.
1: Und sollten die E-Scooter im Umkreis der Philharmonie zum Beispiel am Festival Freitag alle ohne Akku sein, müssen Edna auch einfach nur ein wenig Backstage entspannen und warten, denn um 23 Uhr steht da schon der nächste Künstler auf der Bühne und zwar Rye X. Hot coming. Keep the car Singer-Songwriter Rye X mit einem Auszug aus dem Stück Howlin das sich auf seinem irre erfolgreichen Album Dawn aus 2016 befindet. Der stets etwas ja, zerbrechlich wirkende Bade mit dem klaren, facettierenden Gesang und den minimalistischen, sanften Arrangements dürfte in der Elbphilharmonie ziemlich gut aufgehoben sein, denke ich, und könnte mit seiner zurückgenommen, aber eindringlichen Musik alle, die gerade vom Getöse der Reeperbahn den Weg zur Hafen City eingeschlagen haben, ja, ziemlich schnell in eine ganz andere Sphäre katapultieren. Könnt ihr mir vorstellen. Aber dem sei vorausgeschickt, dafür braucht man meines Wissens nach eine Extra-Reservierung. Anders als in den anderen Spielstätten. Das gleiche gilt auch für das Konzert von Alice Lou, eben da, das am Festival Samstag, also am 25. September stattfinden wird. Die einstige Straßenmusikerin beschrieb ihr Jahr 2020 mal mit den Worten ich habe mehr Zeit alleine verbracht als jemals zuvor. Ich rasierte meinen Kopf, hatte einen Ego-Tod, verliebte mich, mir wurde mein Herz gebrochen, ich war ein rohes, kleines Durcheinander und darüber habe ich geschrieben. In Form gegossen bzw. in Klang gegossen kann man das auf ihrem im März diesen Jahres veröffentlichten Album Glow hören und eben Anfang Herbst dann auch live in Hamburg. Song Dusk. So. Und nun haben wir auch schon drei von vier KünstlerInnen hier gehört, die Teil des Elbphilharmonie-Programms auf dem Reberbahn-Festival sein werden. Fehlt also nur noch einer. Und das ist, last but not least, Niklas Paschburg. Den hatten wir, genauso wie Edna, vor etwa ja, über einem Jahr zu Beginn des ersten Lockdowns auch schon mal hier zu Gast und hatten damals mit ihm unmittelbar, nachdem alles in Stillstand versetzt wurde, gesprochen. Damals hatte er Mehr oder weniger gerade sein zweites Album Swarbad frisch veröffentlicht. Und darauf befindet sich auch dieses Stück hier, Little Ork. Teil der Dame geschriebenen Songs entstand auf einer norwegischen Insel in der Einsamkeit vor rauer, aber zweifelsfrei anmutiger Kulisse. Dass das Befinden zu unserem ersten Gespräch logischerweise eher etwas angeschlagen war, denn nach dieser selbstgewählten Isolation direkt in die von der Pandemie auferlegte zu rutschen, ohne das neue Werk an dem Publikum groß vorstellen zu können, ist ja jetzt auch nicht wahnsinnig erbaulich. Das war jetzt, als wir uns vor ein paar Tagen miteinander unterhalten haben, aus auf der Hand liegenden Gründe schönerweise aber anders.
0: Ach gut. Also doch, mir geht sehr gut. Ich komme gerade so ein bisschen von Shows wieder und ähm, ja, es fühlt sich gut an, einfach wieder unterwegs zu sein und deswegen von daher geht es mir echt wirklich sehr gut gerade.
1: Das können sicherlich viele nachempfinden. Wenngleich ich sagen muss, dass ich, gerade wenn es um Veranstaltungen geht oder eben alles, was über eine Personenzahl von fünf Leuten vielleicht hinausgeht, erstmal etwas gebraucht habe, mich daran wieder zu gewöhnen. Mitunter stehe ich in manchen Momenten immer noch etwas gerührt da und denke, ist das krass, dass das jetzt wieder alles geht? Und auf der anderen Seite fühlt sich dann doch schon wieder total normal an. Wie geht's Niklas denn damit?
0: Also mir ging es im Privaten, aber auch genauso. Also da hatte ich auch das Gefühl, erstmal wieder so an Gruppengrößen gewöhnen und und an, an Menschenmengen teilweise auch. Und so ist das für mich auf der Bühne aber auch genauso. Also das erste Konzert jetzt in Berlin, was ich gespielt hatte war am Anfang, da war ich extrem nervös und ähm, eigentlich so, als wenn ich irgendwie das allererste Konzert in meinem Leben spiele. Ähm, und dann ging das glücklicherweise aber sehr schnell weg. Einerseits auch, weil die Leute einfach extrem äh, super waren, die waren total herzlich, ähm, super Stimmung war da. Ähm, und irgendwann kommt dann natürlich auch so ein bisschen die Erinnerung wieder zurück ähm, und man man erinnert sich so ein bisschen, wie es davor war. Ähm, aber es ist schon eine Gewöhnungsphase. Also doch, ist immer noch ein bisschen komisch und äh, äh, auch anders als vorher.
1: Es ist ein geflügeltes Wort, aber eben auch wahr, vieles braucht seine Zeit. Wie ist es denn Niklas aber seit unserem besagten letzten Gespräch so grundsätzlich ergangen? Was hat er gemacht?
0: Ja, ich habe also erstmal, klar war das ein Riesenloch, in das ich so ein bisschen gefallen bin, weil ähm, Tour war geplant und dann hieß es, alles ist abgesagt und ähm, dann war wirklich, dann ja hatte ich erstmal echt nichts zu tun, ähm, aber das kam dann zum Glück äh, wieder, dass ich relativ, äh, Busy war über den Sommer so, weil ähm, dann mehrere Filmprojekte starteten und ähm, die teilweise vorher schon so ein bisschen sich angebahnt haben, aber äh, noch nicht so wirklich gestartet sind und dann habe ich letztendlich über den Sommer äh, letztes Jahr die ganze Zeit Filmmusik geschrieben und ähm, mich so ein bisschen darauf konzentriert, weil das ging ja zum Glück noch, also da äh, die haben da jetzt nicht noch nicht gestoppt und ähm, das war dann eigentlich super für mich. Also da hatte ich wahnsinnig viel Glück gehabt und ähm, konnte einfach die Zeit dann letztes Jahr vor allem gut überbrücken. Und danach kam dann auch noch die Idee mit dem Rework-Album, was ich jetzt gerade ähm, rausbringe, dass man halt nochmal versucht, weil das Album halt wirklich ja so ein bisschen im Lockdown natürlich untergegangen ist, dass man versucht, einfach nochmal eine neue Sicht auf das Album zu bekommen, mit ganz vielen unterschiedlichen Künstlerinnen und Künstlern zu kollaborieren Und ja, das hat mich eigentlich sehr, sehr stark beschäftigt und ähm, da war ich dann eigentlich echt busy.
1: Ist ja nicht das Schlechteste. Das mit diesen Rework-Platten gibt es ja hier und da immer mal wieder und ich frage mich da oftmals, Warum macht man das eigentlich? Ich meine, klar, also ne, Niklas hat es ja in Teilen schon gerade erwähnt, aber warum möchte man als Musikerin die eigenen Stücke nochmal in ein neues Licht drücken überhaupt? Und wendet sich nicht anstattdessen vielmehr den unbeschriebenen Blättern wieder zu, also neuen Werken, anstatt die alten aufzurollen?
0: Letztendlich ist so ein bisschen die die Neugier häufig auch, äh, was passiert, wenn ich noch äh, das mal ja ganz anders angeht es so das Stück weil das Stück bekommt natürlich irgendwann so eine so eine ähm, ja das hat kriegt eine Form wenn man das schreibt und irgendwann äh, bringt man das dann raus und dann dann ist es so und dann kann man daran nichts mehr ändern man kann es ist einfach so wie es ist und es ist draußen und für mich persönlich ist das natürlich immer ich kenne das Stück schon viel länger als jetzt zum Beispiel das öffentlich ist so ähm, deswegen ist da auch für mich immer ähm, ja, ab einer gewissen Zeit, nach so zwei Jahren, wenn man das Stück eigentlich schon so draußen hat, dann ähm, oder oder schon geschrieben hat, entwickelt sich bei mir so eine Neugier, was könnte ich damit nochmal machen, was könnte ich anders machen? Und ähm, dann ist das einfach so ein bisschen experimentieren. Und äh, ähm, gerade auch jetzt in Bezug mit Hanja und zum Beispiel Millie Turner, äh, die ich ja auch noch als Sängerin äh, habe bei Bathing in Blue, das war einfach für mich eine wahnsinnig spannende Erfahrung, ähm, weil ich vorher ja noch nie mit mit wirklich äh, Vocals gearbeitet habe. Ich habe nie mit mit Sängerinnen oder Sängern gearbeitet und ähm, das war einfach für mich die beste Gelegenheit, das jetzt endlich mal auszuprobieren, weil ich das schon immer mal machen wollte und ähm, dann bot sich das an und dann habe ich das sehr dankend angenommen und ja, habe mich gefreut, das dann auszuprobieren und war selbst erstaunt irgendwie, wie super das funktioniert, wie glücklich, wie alle mit dem Resultat dann sind. Kann
1: man sich auch selbst schon ein Bild davon machen, denn vor ganz kurzem erschien die erste Single aus diesem Rework-Projekt und zwar gemeinsam mit Hanya Rani, die für mich zur Überraschung aber nicht am Klavier glänzte, sondern mit ihrer Stimme.
0: Genau, also sie hat ähm, die ganzen Vocals und die ganzen Vocal-Bearbeitung äh, kam von ihr. Ähm, genau Und das Instrumentale war letztendlich dann von dem originalen Track, äh, den ich geschrieben habe. Und das haben wir dann zusammengefügt, dass, ähm, genau, ge gewisse Teile noch ein bisschen neu arrangiert, noch ein bisschen umgeändert, damit es besser ineinander überfließt, aber, ähm, genau, also von ihr kommt der gesamte Vocal-Part.
1: Zug aus Winterborn von Niklas und Hanya Rani. Wenn man aber so gern immer wieder die eigenen Werke moduliert und es reizvoll findet, ihnen gewissermaßen neue Gesichter zu geben, was ja hier zum Beispiel wirklich schön gelungen ist, finde ich, aber läuft man dann nicht auch mal Gefahr, dass man Stücke naja, verschlimmbessert? Kommt da auch mal der Punkt, an dem man sagt, so, jetzt ist aber Schluss? Oder denkt man immer daran, ob man hier und da doch noch hätte eine Ebene, eine Struktur oder Motiv hätte hinzufügen können oder vielleicht auch weglassen?
0: Also ich glaube, so Zweifel äh, bleiben sicherlich immer und ähm, die kommen einem auch ab und zu nochmal wieder, wenn man dann irgendwie das Album nochmal anhört. Aber deswegen höre ich mir meistens die Sachen auch nicht mehr so wirklich an, wenn, wenn sie draußen sind. Ähm, und letztendlich jetzt wenn ich daran gerade schreibe ähm, dann entwickelt also ich ich bin muss ich gestehen ich bin sehr ungeduldig äh, wenn ich wenn ich was schreibe und dann will ich auch einfach die sachen ich will die dann fertig kriegen und ich will die dann in die form kriegen so wie ich es mir vorgestellt habe und dann ist es fällt es mir doch recht einfach auch zu sagen ich schließe jetzt ab das ist es ähm, ich kenne auch freunde die äh, denen fällt das extrem schwer die ähm, struggeln da ganz stark mit. Ähm, aber bei mir, mir fällt es recht leicht. Äh, es ist aber eher so eine Ungeduld, glaube ich, die da so mitspielt, dass ich das jetzt endlich auch rausbringen will. Ich will es fertig haben. Ähm, genau. Und wie gesagt, Zweifel, klar, kommen immer. Und man überlegt sich immer noch, äh, hätte ich das nicht doch so machen können? Ähm, aber dann finde ich ja, gerade äh, mit den Reworks hat man halt total die Gelegenheit nochmal eine neue Sicht darauf zu bekommen, weil man selber entwickelt sich ja auch über, über einen gewissen Zeitraum dann und ähm, hat dann die Chance nochmal das ja neu zu präsentieren.
1: Und präsentieren ist da ein gutes Stichwort, denn das wird Niklas mit seinen Werken ja am Festival Samstag in der Elbphilharmonie tun. Und da kann man ruhig mal bemerken, dass Niklas Paschburg nicht viel, viele andere Acts schon mal in einer kleineren Venue auf einer der vergangenen Ausgaben gespielt hat, sondern zum ersten Mal dabei ist und dann aber direkt in diese Location gebucht wurde. Auch nicht schlecht.
0: Ja, ich, ich, ich habe mich auch sehr geehrt gefühlt, also äh, war selber sehr überrascht und ähm, natürlich super glücklich und ja, echt bin mega gespannt darauf.
1: Und ich habe Ines von Etna ja schon gefragt, flattert ihm da schon etwas das Herz hinsichtlich dieses Auftritts dort oder geht's?
0: Also ich meine, eine ne gewisse Ehrfurcht äh, herrscht da glaube ich schon ähm, und äh, das kommt bei mir aber glücklicherweise auch echt erst recht spät. Also wenn es einem wirklich vor der Tür steht und wenn ich äh, weiß, okay, morgen geht's los, dann, dann werde ich schnell äh, nervös ähm, und äh, ja. Wird sicherlich sehr aufgeregt sein, aber ähm, im Moment geht es noch, weil ich habe auch schon mal in der Elbphilharmonie gespielt, aber im kleinen Saal und ähm, fand das damals extrem schön, ähm, kennt dadurch auch die Räumlichkeiten so ein bisschen, den ganzen Backstage-Bereich, ähm, der große Saal ist natürlich nochmal eine andere Ansage, also das ist, äh, ähm, ja, darf man nicht unterschätzen und äh, ich glaube, dass das kommt noch. Also diese extreme Aufregung und, und Nerv Nervosität wird sicherlich noch kommen. Aber ähm, im Moment überwiegt noch so die Vorfreude. Im Moment ist echt, äh, ja, bin ich super gespannt darauf, freue mich extrem darauf und äh, ja, fühle mich echt geehrt, da, da drin zu spielen.
1: Hat ihr denn da schon selbst einmal ein Konzert miterlebt?
0: Ja, ich habe ein äh, Konzert, ich habe äh, tatsächlich auch Nils Fram da drin gesehen. Ähm, war super stark, äh, habe hab das total geliebt, ähm, weiß aber auch, habe dann auch so ein bisschen äh, Hintergrundinfos bekommen und äh, weiß auch schon so Schwierigkeiten, die es in diesem Raum gibt äh, mit, mit einer PA, mit elektronischen Instrumenten und ähm, habe auch da äh, schon Respekt vor, ähm, aber nee, das Konzert, was ich da gesehen habe, war super schön, Es war ein eine einmalige, ähm, einmaliges Erlebnis.
1: Glaube ich sofort. Ich habe Nils Frahm nicht in der Elbphilharmonie, aber damals in Berlin in der Volksbühne gesehen und das hat mich auch auf vielerlei Ebenen ziemlich umgehauen. Und wenn man aber nun in einem solchen Konzertsaal spielt, der ja schon so ein bisschen diesen elitär hochkulturellen Touch hat, will man da nicht vielleicht auch mal so richtig musikalisch dran rütteln? Also, ich weiß gar nicht, warum mir Martin Kohlstedt hier in dieser Folge ständig aufploppt, aber der erzählte mir mal, dass er gerade an solchen Orten, in Kirchen, in prestigeträchtigen Konzerträumen, den fast schon pubertären Drang verspürt, erst recht die Elektronik hochzufahren und etwas gegen die gediegeneren Piano-Konventionen zu rebellieren. Wie ist das bei Niklas?
0: Also ich kann das äh, sehr unterschreiben und ähm, würde das genauso sehen, dass ich da sehr ähnlich reagiert, glaube ich, äh, wie wie das Martin Kohlstedt äh, beschrieben hat, weil das habe ich bei mir auch schon entdeckt, so dass immer so ein bisschen so der 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 ja, kleine Druck kommt so, ach, ich will das noch mal, ich will das irgendwie anders und ich will das äh, mal ein bisschen auflösen dieses ganze äh, Klischee vielleicht auch, äh, was man Vielleicht hat man das nur selber, aber ähm, in gewisser Weise tragen das natürlich auch äh, Locations mit sich. Und ähm, ich hatte das in der Elbphilharmonie äh, beim als beim Konzert, als ich im kleinen Saal gespielt hatte, ähm, hatte ich das so in in der Form dann aufgelöst, dass ich halt ähm, ein klassisches Stück äh, von Bach ähm, genommen habe und das halt letztendlich äh, recht technoid, also elektronisch ähm, remixed habe und das war so ein bisschen für mich so der 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 kleine Rebell irgendwie, der ähm, einfach zeigen wollte, so klar ich kann auch Klassik und Klassik ist auch äh, cool, ähm, aber ich löse das auf und ich mache mein Ding da draus und ähm, man kann auch sowas in einer klassischen Location spielen ähm, das habe ich damals irgendwie das erste Mal gespielt in der Elbphilharmonie und ähm, irgendwas wird es sicherlich jetzt auch für fürs große äh, Konzert jetzt im großen Saal, werde ich mir auch noch überlegen. Ähm, aber das Gefühl kenne ich sehr gut. Ähm, das kommt immer wieder und das ist auch letztendlich, äh, glaube ich, gehört das auch dazu einfach. Ähm, dass man sich natürlich auch auseinandersetzt mit den Locations, äh, mit dem, was dort erwartet wird oder erwartet werden könnte. Und manchmal ist man selber überrascht, dass es gar nicht so ist. Also, dass man da reinkommt und denkt, äh, man erwartet jetzt so, dass das, das äh, gesetzte Publikum was äh, applaudiert, aber auch nicht mehr macht. Ähm, und dann über, wird man überrascht und die Leute sind total aktiv und total äh, anders, So dass das, äh, ja, Kommt immer drauf an, also man wird selber überrascht, man versucht das aber selber auch zu brechen. Ich glaube, das ist beides, spielt eine Rolle.
1: Bleibt also abzuwarten, was sich Niklas für seine Show da im September überlegen wird. Das Publikum sollte ja vermutlich ohnehin schon sehr bunt sein, genauso wie es die rund 35 unterschiedlichen Spielstätten sein werden, die für das die Serie Reeperbahn Festival angedacht sind. Ich kann mir das noch gar nicht so richtig vorstellen, wie das sein wird, da wieder kreuz und quer durch Hamburg zu ändern. Etwas, das Niklas allerdings auch ziemlich besonders findet.
0: Ja, total. Das ist äh, Einfach auch dadurch, dass sich das über die ganze Stadt verteilt, ähm, finde ich, äh, hat man ein ganz anderes Festivalgefühl, weil man kennt das natürlich irgendwie, wenn man auf einem ja recht klassischen Festival ist, wo man ein Gelände hat und darauf gibt es dann irgendwie drei, vier Bühnen, ähm, dann ist man in so einer kleinen Bubble und man man äh, äh, bewegt sich da ja auch wirklich nicht mehr raus. Und in Hamburg hat man ja dann äh, auf dem Reeperbahn-Festival eigentlich die Möglichkeit, man... Ähm, kann die ganze Stadt dadurch erkunden. Ähm, gerade wenn man wahrscheinlich auch da nicht lebt, ist es dann nochmal äh, extrem spannend. Aber auch so, finde ich, äh, ist das eine coole Möglichkeit, um mal ja vielleicht auch Clubs und Venues äh, ähm, ja sich anzuschauen, die man vorher vielleicht noch gar nicht so kannte oder auf dem Schirm hatte. Und äh, genauso jetzt wie mit dann irgendwie die Elbphilharmonie, wo man äh, vielleicht sonst eher nicht reingehen würde, wenn man jetzt eher nicht so ähm, klassische Musik sich anhört und dann äh, hat man halt die Möglichkeit, da mal ganz andere Bands äh, und Leute drin zu sehen. Das finde ich extrem cool. Also das finde ich sehr spannend.
1: Und wie sieht's aus? Wird er dieses Jahr denn auch, wie Ines von Edna es schon bestätigt hat, selbst auf dem Festival sich irgendetwas ansehen?
0: Äh, ja, ich werde, also ich, ähm, doch, ich habe glaube ich, davor und danach auch noch ein bisschen Zeit, also die 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 Tage ähm, und wollte auf jeden Fall mir noch die eine oder andere Show angucken. Zum Beispiel habe ich gesehen, Millie Turner spielt auch ähm, auf dem reperban festival und wir haben ja gerade einen Song zusammen gemacht, haben uns aber nie getroffen, weil wegen Lockdown und äh, sie ist in, in London und ich in Berlin. Ähm, deswegen, also sowas äh, steht auf jeden Fall aus, da will ich auf jeden Fall, ja, so einige KünstlerInnen ähm, auschecken und mir angucken.
1: Na, das sind doch hervorragende Aussichten. Und so hat Niklas auch einfach mal den letzten Tipp sozusagen für heute gegeben. Millie, Turner, Eine junge Londonerin, die mit ihrem vitalen, verzückt lächelnden Elektropop ebenfalls Ende September mit von der rebermann festival party sein wird. Und damit, ihr Lieben, sind wir am Ende dieser Folge hier angelangt. Herzlichen Dank an Ines und Niklas für das nette Gespräch und an euch natürlich fürs Zuhören, Abonnieren und Bewerten von Ruhestörung. Ich hoffe, ihr seid nun noch ein bisschen besser im Bilde, wer da auf dem Reeperbahn-Festival so zu sehen und zu hören sein wird. Natürlich sind auch heute unheimlich viele nicht genannt worden, aber die streue ich einfach ganz bestimmt immer wieder in den nächsten Folgen mit ein. Ansonsten werft einfach mal einen Blick auf die Webseite des Reeperbahn-Festivals. Da habt ihr alle Acts auf einem Blick. So, und nun? Habt es gut allesamt. Bis nächste Woche und hinausbegleiten wird uns besagte Millie Turner mit January. Tschüss.